0: Nós queremos orar, queremos orar pelas famílias. O mês de maio, tradicionalmente nós falamos sobre família. Você está perto da sua família? Você está sentado aí junto da sua família? Tá? Certamente você já orou por esse seu ente familiar hoje. Se ainda não orou, você vai ter a oportunidade de fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? E eu quero que você ore por essa pessoa que é da tua família, e que está aí pertinho de você, abençoe essa pessoa, se você está longe da sua família, chegue perto da sua família, eu estou longe da minha família que é representada, a Cássia, mas... <risos> mas ela sabe, que... enfim, Deus, eu estou ali pertinho dela, mas você que pode sair do seu lugar, saia do seu lugar, e vá perto aí do seu familiar, e ore por essa pessoa... Clame a Deus pela vida dessa pessoa, se você está sozinho aqui, ore por a, pelos teus familiares, queridos e queridas, a família foi uma criação de Deus, não é invenção da sociedade, mas foi Deus que inventou, que criou, e o que Deus cria, Ele regulamenta, Ele abençoa, ore por essa pessoa que faz parte da tua família, ore mesmo, clame de Deus por essa pessoa agora em nome de Jesus Cristo, clame a graça, a misericórdia, o cuidado de Deus, vou convidar o presbítero Adi que vem aqui e ore pelas famílias, por favor presbítero.
1: Pai querido, Pai amado, santo, santo, santo e bendito é o teu nome, nós glorificamos o teu nome nós exaltamos o Teu nome, ô oh, Senhor santo e exaltado, seja o Teu nome eternamente, por nossas famílias, ah Senhor, o nosso coração se alegra e se regozija Senhor pelos nossos, por cada um dos nossos, Senhor Jesus, Ó oh, Senhor, derrama da tua graça sobre os pais, derrama da tua graça, Senhor Jesus, sobre os filhos, e em especial, Senhor, nessa noite, pelas nossas mães. Ah, Senhor, o que seria de nós sem as nossas mães? Não estaríamos aqui. Então, Senhor, louvado, santo e bendito seja o teu nome pelas nossas mães. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração por cada uma das nossas mães, Senhor Jesus, ó oh Pai, e te louvamos pela nossa família, porque através da nossa família, nós estamos aqui, por causa da nossa família, por causa do Senhor em primeiro lugar, mas para a honra e glória do Teu nome, nós estamos aqui por causa das nossas famílias. Amém. Louvado e bendito seja o Teu nome. Senhor Jesus, ó Espírito Santo do Senhor, que o Senhor inunde cada coração, que o Senhor inunde cada família neste momento, que o Senhor alcance, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, aqueles que não têm o carinho dos seus pais, ou de sua mãe, dos seus familiares, Senhor, que o Senhor os abrace, porque o Senhor é o nosso Pai querido, que nos ama de uma forma muito preciosa, e por esse motivo Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem abençoado as nossas famílias, e para a honra e glória do Teu nome que assim seja. E nós Te agradecemos por este privilégio de pertencer a uma família tão especial, a uma família que nos ama assim, de uma forma tão profunda e tão sincera, que mesmo não tendo os de sangue por perto, mas o Senhor nos ampara, através de cada irmão, oh Senhor muito obrigado, que o Senhor derrame da Tua graça, sobre todas as nossas famílias, e é em Teu nome, que nós oramos agradecidos, amém Senhor Jesus.
0: Nós vamos abrir nossas Bíblias em dois textos da Palavra de Deus. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos abrir nossas Bíblias em dois textos da Palavra de Deus. Ambos na segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, verso 4 a 5. E depois no capítulo 3, verso. 14 a 17 Já foi dado as calorosas boas-vindas a você Mas eu quero reiterá-las Seja bem-vindo Você seja bem-vindo Seja bem-vinda Você que está aqui nesse lugar Você que é membro da Igreja Presbiteriana Central de Altamira Você que nos visita Que Deus te abençoe Seja muito bem-vindo em nosso meio Você que participa de forma remota Também seja muito bem-vindo a essa conexão que você acabou de fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. É, primeira, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ou, oh, perdão, segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, um, versos 4 a 5, e depois no capítulo 3, versos 14 a 5. Versos 14 a 17. Vou acabar se entendendo aqui com esse microfone. Muito bem. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulos 1, 4 a 5. Quem achou, diga glória a Deus. Muito bem. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte. Eu vou ler desde o 3, que eu acho que dá uma compreensão melhor, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso, ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também em ti. Né? Capítulo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, nós vamos orar, Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra foi lida, mas se Tu não tiver misericórdia de nós, se Tu não falar os nossos corações, na melhor das hipóteses será apenas e tão somente um discurso, será apenas, serão apenas palavras, mas se Tu tiver misericórdia de nós, de cada um de nós, ela será verdadeiramente a Tua Palavra sendo exposta e alcançará o devido fim que ela mesma diz que alcança. Ela alcançará os nossos corações, ela nos consolará, ela vai nos exortar, ela vai nos animar, ela vai nos disciplinar ela vai cuidar de nós, ela vai nos formatar Deus que Tu nos abençoe para que isto aconteça nesta hora que a Tua Palavra seja eficaz que a pregação da Tua Palavra seja eficaz nesta noite e que ela faça Deus o que ela fez desde o início que ela traga, meu Deus, ordem ao caos porque foi isto que ela fez lá no início a terra estava sem forma e vazia a terra na verdade estava um caos, mas Tu disse, haja luz e houve luz, e que assim Deus aconteça com cada um de nós, mesmo que estejamos sob o caos, mesmo que a nossa realidade seja o caos, que Tu jogue luz sobre nós, e assim não estejamos mais como que perdidos, mas completamente localizados pela Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, Amém e Amém. Muito bem, feitos os devidos ajustes, queridos, eu quero olhar para esses textos que eu li, para esse texto que eu li, e quero falar para você sobre as valorosas lições de uma mãe que serve ao Senhor. Mas antes, eu quero te chamar, quero chamar a tua atenção para três lições que eu acredito que esse texto nos dá. E quais seriam essas lições? E essas lições não são necessariamente somente para as mães. Na verdade, esta mãe aqui, Eunice, está nos dando lições para todos nós. E eu quero chamar a tua, lição, tua atenção para essas três lições que eu imagino que esse texto nos dá, que eu vejo que esse texto nos dá. Primeira, antes de ensinar, assuma a responsabilidade de ser, de, vo, de viver o que você ensina. Não tem como nós tentarmos ensinar... Especialmente quando estamos falando da educação cristã... Se nós de fato não assumirmos o compromisso... De ser aquilo que pretendemos ensinar. Não existe. Então eu creio que é a primeira lição que esse texto nos dá. Antes de ensinar... Assuma a responsabilidade de ser... De viver o que você ensina. Uma outra lição bem interessante também... Só o ensino da salvação fará com que uma pessoa compreenda quem de fato é... e do que realmente precisa. Existem muitos doutores, pós-doutores... que estão perdidos e estão em crises existenciais... porque de fato não sabem quem são... e de fato não sabem o que precisam. E eu digo para você que somente o ensino da salvação... fará com que uma pessoa compreenda quem de fato é... e do que realmente precisa a terceira lição é preciso que a perfeição sempre seja o padrão não importando quais sejam as circunstâncias não estamos autorizados a baixar o nível do padrão por conta por causa em razão da circunstância é preciso que a perfeição sempre seja o padrão não importando quais, quais sejam as circunstâncias queridos homenagear as mães é preciso na verdade homenagear as mães é necessário e ao mesmo tempo muito difícil e por que que é muito difícil porque há muito o que se dizer mas tudo que se possa tudo que possa ser dito ainda é pouco diante do significado de ser mãe eu creio que isso resume muito bem a dificuldade há muita coisa que possa ser dita mas tudo que é dito ainda é pouco diante da realidade de uma mãe. É interessante eu te trazer essa informação histórica que o Google nos dá com muita facilidade. Mas é interessante aqui, eu creio que contextualiza. No Brasil, queridos, o dia dedicado com exclusividade para homenagear as mães foi instituído em 1932. Minha mãe já tinha dois anos de idade acredito que fazia calor lá em Castanhal. Na verdade, foi instituído em 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas, mas essa data ela só se consolidou anos depois, especialmente durante o governo militar. Hoje eu digo para você que essa data está muito mais do que consolidada. Hoje, por exemplo, para o comércio, a data dia das mães, só perde para o Natal. E eu creio que eu não estou equivocado nessa minha afirmativa. Para os comerciantes, a data dia das mães, só perde para o Natal, as vendas são muito boas. E quem andou ali pela 7 sete de setembro, no sábado, constatou isso, né? o tanto de gente entrando, saindo de lojas, etc, etc. Veja, todas as homenagens que são feitas neste dia, todos os presentes, todas as músicas, tudo que é dito, todas as homenagens, apesar de ficarem assim aquém do significado que tem, que tem uma mãe para os seus filhos, família e sociedade, elas buscam refletir o valor de uma mãe, teve um presidente americano, Abraham Lincoln, ele disse uma célebre fra frase, nessa célebre frase Ele enfatiza-se um valor que tem uma mãe Eu vou falar a frase aqui, certamente você vai lembrar dela As mãos que embalam o berço governam o mundo E na verdade, isto é, para ser mais redundante Na verdade isso é muito verdadeiro Porque ninguém tem, tem como estabelecer princípios e valores De uma forma tão eficaz para a formação de uma pessoa como tem uma mãe uma mãe tem o um pleno acesso a uma pessoa, ao seu filho uma mãe dentro dos, dentre os entes que compõem uma família, uma sociedade eu diria que é a que mais tem acesso à formação das pessoas e é por isso que a gente precisa com, concordar com Abraão Lincoln as mãos que embalam o berço governam o mundo elas têm sim o poder de, de formar o caráter, a índole, a personalidade... Daquelas mulheres, daqueles homens que um dia governarão o mundo. Queridos, quando a gente volta ao nosso texto para a carta de Paulo a Timóteo... Nós vamos ver que um dos propósitos de Paulo escrever segundo a Timóteo... É incentivar Timóteo a manter-se firme na sã doutrina... Você vai ver que o capítulo 3, ele começa falando dos males e das corrupções dos últimos dias. E eu gostaria de te dizer que é importante, meu querido e minha querida, é importante perceber no texto que eu li, o que é feito em função deste propósito de manter viva a doutrina correta. Paulo, para fazer isso, com esse intuito... Paulo, na verdade, ele exorta a formação... Ele exalta, melhor dizendo, a formação espiritual de Timóteo... Realizada em sua família... E assim, nos permite perceber as lições valorosas... Que vêm da mãe de Timóteo... Lições essas que te, determinaram sua personalidade e seu caráter... Essas lições formataram... Esse ensino, essa formação... Espiritual de Timóteo determinou quem ele é. E eu quero, queridos, falar sobre isso nessa noite, quero falar sobre essas valorosas lições de uma mãe que serve ao Senhor. Se você já serve ao Senhor, louvado seja o, teu, o nome do Senhor por isso. Se você ainda não serve, quem sabe o Senhor, à medida que essa mensagem for sendo pregada, exposta, quem sabe ele mesmo te convence de servi-lo. Amém? tudo pode o Senhor a primeira lição queridos está aí dos versos, no verso 5 do capítulo 1 e também no verso 14 do capítulo 3 e eu digo para você que a primeira lição nos diz que é preciso ser antes de ensinar a primeira lição olhando para esses dois versículos desses dois capítulos que eu citei eu quero te dizer que é preciso ser antes de ensinar é preciso ser antes de ensinar. Existem professores, por exemplo, na escola de medicina, que não são médicos. Mas não estou falando de medicina, não estou falando de uma outra matéria, mas eu estou falando de espiritualidade, de vida cristã. E para assinar a espiritualidade cristã, é fundamental, como diria o advogado, é sine qua non, é de suma importância, que se viva, que seja, antes de, de ensinar. E você olhando para esses textos que eu citei, você vai ver que antes de Lóide ensinar Eunice, e antes de Eunice ensinar Timóteo, elas se preocuparam em viver, em dar exemplo, em levar a sério o que estavam ensinando. Simples assim. O que elas fizeram, na verdade foi seguir a orientação bíblica que diz, e há quem diga que um Lincoln, quando falou aquela frase, as mãos que embalam o um berço governam o mundo, há quem diga que ele estava pensando em Provérbios 22, 6. ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, queridos, quando a gente lê esse texto, talvez você esteja pensando em alguém, deixa eu te dizer o que eu, que eu quero te dizer para você ver se realmente você pensou em alguém. É verdade que existem filhos, pessoas que foram corretamente ensinadas e mesmo assim optaram por uma vida dissoluta. Talvez você pensou em alguém dessa, dessa, dessa natureza, talvez você pensou em alguém que fez esse tipo de escolha. Alguém que aos teus olhos foi assim corretamente ensinado e mesmo assim optou por uma vida dissoluta. Mas é interessante a gente eu não quero fazer aqui uma exegese de provérbios 6.22, mas eu preciso te dizer que o que temos em provérbios 6.22, não é assim uma certeza absoluta, mas uma causa e um efeito, do tipo, plante que você vai colher, faça a sua parte, ensine que a possibilidade de haver aprendizado existe, é muito grande, é disso que nós estamos falando, de causa e efeito, plante que você vai colher, agora não tem como você colher se você não plantar, não é verdade senhor secretário de agricultura? não tem como nós colhermos se nós não plantarmos, então ensine se você de fato quer que a pessoa aprenda, a ideia aqui do texto é essa, Queridos, uma coisa que eu preciso te dizer para você, não sair de fininho, não sair a francesa, está sobre os nossos ombros a responsabilidade de passar a fé que temos em nosso Deus aos que vêm depois de nós. Está conosco, está em, comigo, está contigo, está em nós a responsabilidade, não tenha dúvida disso. E é importante dizer, porque às vezes nós vivemos um mundo surreal às vezes as pessoas vêm para a igreja com N aspirações, e na maioria das vezes esquecem da responsabilidade que tem sobre si, sobre os nossos ombros está a responsabilidade de passar a fé que temos em nosso Deus, está sobre os nossos ombros. Queridos, o que eles farão com o que estão recebendo é problema deles e com Deus... Não fique querendo... Ah, eu não vou passar porque o cabra nem vai ouvir... É responsabilidade nossa ensiná-los... Passar para eles a fé... Para elas a fé... O que farão com esse negócio que estão recebendo... É problema exclusivamente deles ou delas com Deus... E a gente pode perguntar... Como fazer isto? Olhando para esse texto... Você vai ver que a mãe de Timóteo fez isto... À medida que assumiu a responsabilidade de ser... Antes de ensinar... De viver o que ensinava, você quer passar para os que vêm depois de você a fé que você já tem em Deus, então viva o que você fala, não transforme a tua fé numa teoria dominical, mas viva! Por que, que essa lição é tão valiosa, queridos? Por que, que esse negócio de viver, se de fato eu quero passar para um outro ou para outrem? Aquilo que eu creio Por que isso é tão importante? Por que esta lição é tão valiosa? Preste atenção Porque os nossos filhos As pessoas que naturalmente nos têm como exemplo Que podem aprender conosco Nos observam muito mais do que nos ouvem As pessoas estão com o zoião em cima de você Elas conhecem mais você do que você pensa Os teus filhos, aquele pequenininho que você se, a, se abaixa e fala oh bebezinho linda da né, mamãe ele te conhece muito mais do que você imagina é então é muito melhor que você aprenda a viver o que você está ensinando se de fato você quer ter algum tipo de sucesso no que você está fazendo isso se aplica a filhos mas isso se aplica a outras pessoas existem pessoas que às vezes a gente nem sabe, sabe por quê, elas nos elegeram como seus exemplos você sempre está servindo de modelo para alguém, seja do ponto positivo ou negativo, então entenda o seguinte, se de fato você está disposto a ensinar alguém, lembre-se que, que essas pessoas, elas nos observam muito mais do que nos ouvem, queridos, eu já ouvi esse negócio aqui, talvez você já tenha ouvido também, eu já ouvi de alguns pais, sobre os seus filhos, que ao se tornarem adultos, abandonaram a igreja, eu ouvi deles a seguinte frase, esse menino foi criado na igreja pastor, Hã? mas foi criado na igreja, eu aprendi a pedir uma nota de rodapé para algumas frases, que na verdade se transformaram em jargões, em frases sem efeitos, que as pessoas simplesmente dizem, e não estão mais preocupadas com o significado, esse menino, essa menina foi criada na igreja, Vá ver o que está escrito na nota de rodapé explicando o que é criado na igreja. Eu digo para você que em muitos casos, quando se procura entender o que significa este foi criado na igreja, é possível perceber que se tratou somente de uma vida religiosa e nada mais. Na melhor das hipóteses, seguiu alguns tipo assim rituais evangélicos, mas sem nenhuma prática, sem o devido exemplo de quem o ensinou. Talvez seja essa a explicação desse foi criado na igreja. Mas o pai dizia que era crente e não sabia rezar. E não sabia orar e não sabia ser crente. E como assim é exemplo? Está mais para João de Santo Cristo do que para membro de uma igreja genuinamente evangélica. Queridos, não adianta você ensinar sobre compromisso se você não tem compromisso. Não adianta você ensinar sobre vida santa se você não demonstra na prática preocupação com, com isto. As pessoas nos observam muito mais do que nos ouvem. Ponto. É isso. E muitas vezes a gente acha porque tem um, um palavrório, porque fala o evangeliquez, amado, querido, ou oh glória. A gente acha que está tudo resolvido porque saiu o palavrório, o evangeliquez, não resolve. Queridos, à medida que o ensino é feito de forma correta, à medida que o ensino cristão é feito de, da forma correta, quem o recebeu não tem dúvidas como deve agir, como deve se comportar, porque sabe com precisão o que aprendeu e quem o ensinou. O verso 13, 14 do capítulo 3 diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, perceba o contexto que Paulo estava dizendo isso, ele estava dizendo isso no meio da perversão, no meio da ilusão, no meio da mentira, no meio disso, é como se ele estivesse rodeado de, de, de pecado por tudo que é lado, e Paulo fecha o foco em Timóteo e diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, Queridos, a pergunta para nós passarmos para o segundo ponto é a seguinte. Será que temos coragem de dizer isto aos nossos filhos e às pessoas a quem devemos ensinar esse exemplo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. Já pensasse, eu acaba de dizer, né? como assim Tu está me falando isso? Você mesmo nem leva a sério o que você ensina. Será que nós temos coragem de dizer isso às pessoas, a quem temos o compromisso, a responsabilidade de ser exemplo, de ensiná-los? Não sei, pense você. Qual seria a segunda lição? A segunda lição está dos versos 15 a 16. E eu digo para você que primeiro, é preciso ser antes de ensinar, agora é preciso priorizar, o ensino da salvação. Você vai ver que o texto diz isto aí no verso 15. Não é verso 15 a é 16, não é só o verso 15. O verso 15 diz assim: Desde a infância sabe sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É preciso priorizar o ensino da salvação, queridos. Nos nossos dias os pais têm muitas prioridades para os seus filhos, tem muitas, eu vou citar aqui algumas, alguns priorizam o aprendizado de diversas artes marciais, o menino sabe lutar tudo que é tipo de arte marcial, que eu nem vou me arriscar a falar o nome de alguma delas, mas, mas alguns priorizam o aprendizado de diversas artes marciais, Outros priorizam o inglês, o francês, o javanês, o polonês, o português, sabe falar tudo que é língua. A formação acadêmica e por aí vai. E não, isso tem até uma razão. E a razão disso é a necessidade que os pais, razão essa lícita, razão essa natural, que os pais têm, de quererem que os seus filhos ou filhas... sejam pessoas respeitáveis... com um excelente futuro... e às vezes também é até o próprio sonho do pai... que ele está tentando realizar no seu filho ou na sua filha... não sei se você já assistiu um filme do... estrelado pelo Will Smith... estou falando do filme... King Richard... Criando Campeãs... na verdade esse filme ele conta a história... do pai das tenistas Vênus e Serena Williams... e, e este pai... Ele tinha assim como prioridade fazer de suas filhas as maiores atletas do mundo do tênis. E nós vamos ver que ele conseguiu, elas são grandes, foram e são grandes campeãs. Eu acho que ainda tem uma que está aí, que está na ativa. Ou seja, a própria história, não precisou nem a gente assistir o, filme do, o fim do filme, que a gente sabe que ele conseguiu. A gente voltando aqui os nossos olhos para o nosso texto, nós vamos ver que a Bíblia vai nos mostrar que Eunice a mãe de Timóteo, teve como prioridade o ensino das sagradas letras, ou seja, o ensino da salvação, Eunice começou a ensinar Timóteo desde a infância, desde a mais tenra infância, priorizou o ensino da salvação, não há, queridos, não há problema em sermos grandes tenistas, de de sabermos diversas artes marciais, falarmos diversos idiomas, termos uma excelente formação acadêmica, ganharmos muito dinheiro, não há problema nisto. O problema é ter todas essas coisas e não sabermos nada sobre a salvação e não estarmos nem nos importando com a salvação. Queridos, aprender sobre a salvação, é o que há de mais urgente e importante, porque é somente este aprendizado, que dará condições de percebermos quem realmente somos, onde estamos, com quem convivemos e do que realmente precisamos. O profeta Isaías, você já ouviu falar dele, o profeta Isaías era um homem do palácio, com uma excelente formação, inclusive religiosa mas não tinha real noção de quem de fato era e do que realmente precisava. Foi somente quando teve certeza de que o Deus criador e sustentador é real, que obteve respostas a essas questões. Às vezes, queridos, nós estamos na igreja e estamos achando que Deus é só um assunto para domingo à noite, é só algo, é só um tema de sermões. É só um meio de tirar dinheiro das pessoas e por aí vai. Veja o que diz Isaías 6, de 5 a 7. Veja que esse momento, Isaías que já era religioso, há muito tempo, era até chamado de profeta, vivia ali na, no palácio. Mas veja o que acontece com ele no ano da morte do rei Uzias. No, sob o governo do rei Uzias, Israel ia muito bem, obrigado, porque era um homem que andava nos retos caminhos do Senhor e governou aquela aquela nação com com esmero. Mas no ano da morte do rei Uzias aconteceu uma crise. E veja o relato de Isaías 6, de 5 a 7. Ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim Porque eu sempre achei que isso era só uma conversa Era só uma fala Era só um, um mote Era só um tema E agora eu estou vendo que é real Achei que era só um tema de sermão Achei que era só uma coisa que a gente falava Quando estava preocupado E que a gente dizia assim Ah meu Deus do céu Aí Eu nem sei se que existia Mas agora eu estou vendo que existe meus olhos viram um rei O senhor dos exércitos E ao ver o rei Eu percebi que de fato eu sou e você só vai perceber quem de fato você é, se você tiver a noção correta que Deus é real, meu querido. Enquanto você tratar Deus como uma elucubração, uma caraminhola, uma coisinha que passa no teu pensamento, uma interjeição de espanto, ai meu Deus. Enquanto você tiver Deus sob esses aspectos, você nem conheceu a Deus e muito menos a si mesmo e, e as pessoas com quem você convive e o mundo que você vive. E o texto segue e diz... Então um dos serafins voou para mim... Trazendo na mão uma brasa viva... Que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que ela tocou os teus lábios... A tua iniquidade foi tirada... E perdoado o teu pecado... O que ele precisava era de perdão... E o que nós precisamos é de perdão... E eu só vou saber que eu preciso de perdão... Se eu tiver a noção correta... Que o Deus criador e sustentador é real... É muito mais real do que eu imagino Queridos Só o ensino da salvação Nos dirá quem de fato somos E do que realmente precisamos Porque esse ensino, ensino nos, tra, nos faz entender que Deus é real Que estamos perdidos Que vivemos em uma sociedade De perdidos E que não importando quem sejamos Ou o que temos Necessitamos desesperadamente Do perdão de Deus Da salvação antes de querer que nossos filhos e filhas sejam grandes no que são e fazem, é importante ensinar sobre a salvação, sem a salvação eles podem até vir a ser grandes homens e grandes mulheres, mas estarão perdidos nesta vida e na eternidade, ou seja, não fizemos absolutamente nada por eles, enquanto não ensinarmos a Ele a salvação. Eu quero te dar um conselho antes de passar para o terceiro ponto, Aprenda sobre a salvação, porque você, eu não tenho como te ensinar sobre física quântica, sabe por quê? Eu não sei sobre física quântica, então como é que você vai falar sobre salvação, se você não entende de salvação, você não aprendeu sobre salvação? Então o primeiro conselho que eu quero te dar é aprenda sobre salvação, depois, viva não a física quântica… Viva, pode viver a física quântica se for possível. né? Aprenda sobre salvação, mas o contexto aqui é viva a salvação. E depois que você viver, ensine a salvação. É isso que faz e fará toda a diferença. Pode continuar aprendendo javanês, não tem problema nenhum. Mas ensine a salvação. Porque vai ser, não, vai ser um poliglota perdido. Ou quem sabe um pós-doutor perdido. Ou quem sabe um homem muito rico, muito influente Um grande palestrante, mais perdido É preciso, queridos É preciso ser antes de ensinar É preciso priorizar o ensino da salvação Mas é preciso também É preciso que a perfeição seja o padrão sempre Terceiro ponto É preciso que a perfeição seja o padrão sempre isso está aí dos versos 16 a 17 do capítulo 3 queridos, é interessante que às vezes, dependendo das circunstâncias nós corremos o risco de baixar o padrão dependendo se o negócio está muito difícil a gente vai baixando o padrão tentando adequá-lo ao momento, à circunstância eu quero te dizer, antes de eu te falar o que eu vou dizer aqui um exemplo que eu vou dar eu quero te dizer que não é verdade Que o homossexualismo é um pecado que surgiu no século XXI Não é verdade Homossexuais já existem no mundo há muitos anos Há muito tempo Não é verdade que o homossexualismo É um pecado que surgiu no século XXI Não é verdade Mas sabe o que é verdade? É verdade que nos nossos dias tem se tornado Como que um comportamento comum E por que eu estou te dizendo isso? para te dizer isso aqui, que, que é uma história que eu não vou dizer o nome nem a cidade, mas é baseada em fatos, não vou dizer fatos reais, porque fato já é real, né? então é baseada em fatos, certa feita queridos, uma mãe que vive aí em uma cidade do interior do Brasil, sabendo que sua filha estava namorando com um rapaz assim de índole reprovável de índole índole e caráter assim, extremamente reprovável, duvidosos. Essa mãe, buscando justificar a escolha de sua filha, argumentou da seguinte forma, preste atenção, minha filha está namorando com um homem, com um rapaz, minha filha não está namorando com outra moça. O que, é que nós temos aqui? Na avaliação dessa mãe o namorado de sua filha não precisava ter uma outra qualidade, bastava ser do sexo masculino, com a onda de coisa que está por aí, menino se ela já estiver namorando com um rapaz, que é sexo oposto, já pegou um boi, já está assim, já está de bom tamanho, veja a avaliação que ela está fazendo, veja se ela não está baixando o padrão, para essa mãe bastava que esse namorado fosse do sexo oposto ele não, precisava, não precisaria ter nenhum outro tipo de qualidade bastava ser um rapaz bastava a filha dela estar num relacionamento heterossexual queridos talvez se algum pai ou mãe for avaliar a qualidade do namoro de seus filhos e filhas nos dias de hoje use o mesmo critério desta mãe se for do sexo oposto já está ótimo já está valendo não importa quem seja, vamos voltar para o texto, se você quando volta para o texto, você vai ver que na porção de texto anterior, é, falada de homens, é falado de homens perversos, impostores, e na posterior, você vê que na porção de texto anterior, essa de, de, de 2 Timóteo 3, 14, 17, você vai ver que na porção do texto anterior, é falado de homens perversos e impostores, e na posterior, você vai ver que Paulo fala que haverá tempos que as pessoas se apegarão a fábulas em detrimento da verdade. Ou seja, o contexto é de perversidade, é de ilusão, é de mentiras, mas mesmo assim, o filho da Eunice, Timóteo, tem como padrão a perfeição. Queridos, eu preciso te dizer o que está aqui só o que é capaz de manter o padrão da perfeição, é a palavra de Deus, não ache que a, que a educação é a solução do mundo, não é, existem muitos doutores que estão muito mal, porque não tem, não conhece a palavra de Deus, por isso eu quero te dizer que só o que é capaz de manter o padrão da perfeição, não é outra coisa, mas é a palavra de Deus… Quero ler 2 Timóteo 3, 17 na nova versão interma, internacional na NVI. Só para te mostrar uma coisa que ó, aparece bem claro lá. O verso 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo na NVI, diz assim. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa vida. É interessante quando a gente olha para essa palavra, para esse termo e vai lá para o grego, você vai ver que a palavra grega, para, o, para pleno preparo, significa tornar alguém totalmente adequado, ou suficiente para algo, aparelhar completamente, tornar plenamente qualificado, significa também suficiência, ou seja... Paulo está dizendo que só a escritura torna o um homem suficiente, completo, pleno. Nada mais pode fazer isso, só a escritura. Isto se aplicou ao filho de Eunice, isso se aplica a todos nós. Não adianta você saber física quântica indo e voltando, se você não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Queridos, é interessante nós lembrarmos que por ocasião da reforma protestante, os reformadores afirmaram que somente a escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o árbitro, árbitro de todas as controvérsias, inclusive as que são geradas no nosso dia a dia. Às vezes nós temos dificuldade de resolver as controvérsias que surgem nos no, no nossos relacionamentos familiares porque não conhecemos as escrituras e não conhecendo as Escrituras, nós desprezamos os nossos papéis, nós desprezamos os, o mandato da aliança, no que diz respeito ao relacionamento um com o outro, o relacionamento social. Queridos, por que a perfeição continuou sendo a, o padrão na vida de Timóteo, mesmo num contexto de perversão, de fraude, de ilusões e mentiras? Por quê? Porque que, que, que que ele não estava autorizado a baixar o nível do padrão? Por que, que a perfeição continuou sendo o padrão de Timóteo, mesmo no contexto de perversão, de fraude, de ilusões e mentiras, eu digo para você que é um contexto muito parecido com o nosso, e eu respondo, referindo-se a Timóteo, porque sua mãe conhecia a escritura, e acreditava que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra foi por isso que ele não baixou o padrão porque a mãe dele conhecia isso quem o ensinou, quem o formou moral, intelectual formou, participou da formação do seu caráter conhecia isso e certamente usou isto para nós queridos, que também vivemos num contexto de perversão, de fraude, de ilusões e mentiras. Para isso ser verdade nas nossas vidas. É importante seguir a lição da mãe de Timóteo, ou seja, conhecer a palavra de Deus e acreditar que é somente ela que pode fazer uma pessoa ser plena no que é e faz. Enquanto ela não conhecer e aplicar isso na sua vida, não será plena nem no que é e muito menos no que faz. Qual é o conselho que eu te dou aqui, antes de partir para as nossas reflexões finais? Conheça a Palavra de Deus, e leve essa Palavra de Deus a sério. Tem muita gente que conhece, tem um ser, que conhece a Palavra de Deus, muito melhor do que nós. E por que, que Ele continua sendo quem Ele é? Porque Ele não leva essa Palavra a sério. Eu estou falando do diabo. O diabo conhece a Palavra. E conhece a Palavra muito melhor do que qualquer um de nós. O problema é que Ele não leva a sério. É por isso que o conselho que eu te dou nessa noite. Conheça a Palavra de Deus. E leve essa Palavra de Deus a sério. Em nome de Jesus Cristo. Queridos. Para nós refletirmos. E quem sabe o Senhor. O Deus de Lloyd. O Deus de Eunice. O nosso Deus. Quem sabe Ele nos abençoa. O Deus das mães que servem ao Senhor. Senhor. Quem sabe Ele nos abençoa e traz essa aplicação disso que foi dito, que foi exposto às nossas vidas. Quero te lembrar o que eu disse lá no início. As valorosas lições de uma mãe que serve ao Senhor. Quais são? Antes de ensinar, assuma a responsabilidade de ser, de viver o que você ensina. Assuma. Se você nunca assumiu essa responsabilidade, quem sabe é hoje o dia... Quem sabe, hoje é o dia de você assumir essa, essa responsabilidade. Dizer, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva e eu quero ser formatado. Quero que tu dê um, up, um upgrade na minha vida, que tu refaça tudo. Que tu me formate, que tu apague tudo e reconstrua-me. Renova-me, a gente canta isso. Quem sabe você diz para o Senhor isto, renova-me, Senhor. Já não quero ser igual quem sabe você diz isso nessa noite quem sabe você diz Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração porque eu não quero mais brincar fazer de conta eu quero de fato ensinar, mas eu sei que para ensinar o que é certo, eu preciso viver o que é certo, e o certo é a Tua palavra e à medida que eu quero isso para mim, eu estou dizendo eu creio no Senhor Jesus Cristo à medida que eu falar isso, eu estou tendo uma fala muito parecida com a de Isaías ai de mim que vou morrer porque eu sou muito mala e habito no meio de um monte de malas que são igual ou pior do que eu. Quando a gente reconhece quem é e onde está, o perdão de Deus vem para nós. Porque nós estamos reconhecendo a nossa incapacidade. Que isso aconteça contigo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que você reconheça que é mal e vive no meio de um monte de gente má. Você vive num mundo mal, que nesse mundo não há esperança. Mas em Cristo há esperança. A esperança, queridos, não é coisa desse mundo... É igual quando a gente vê uma mãe sendo mãe. A gente diz um negócio desse, um comportamento não é coisa desse mundo e não é mesmo, é coisa de Deus. A mãe é uma missão dada por Deus. É por isso que ela sempre está disposta a perdoar, a acolher de volta o seu filho. E é interessante que a Bíblia em outro lugar vai dizer que mesmo uma mãe se abandona o seu filho, Deus não nos abandonará. E veja, nós estamos falando do maior exemplo de amor jamais visto visto na terra, que é o exemplo de amor de uma mãe. Queridos, que você queira ensinar, mas antes de ensinar, você queira se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que você queira receber de Cristo a salvação e viver essa salvação, porque somente assim você vai dar conta de ensinar. Antes de ensinar, assuma a responsabilidade de ser de viver o que você ensina eu quero te relembrar o que eu já disse sobre isto aqui também só o ensino da salvação fará com que uma pessoa compreenda quem de fato é e do que realmente precisa existem pessoas que vivem cada dia é um sonho diferente e nunca estão satisfeitas e eu já contei para você que a solução dos problemas da humanidade não é beleza, não é riqueza não é fama, não é Vá ver o tanto de pessoas que deu cabo de suas próprias vidas. Tinha tudo isso na maioria dos casos. Eram bonitas, famosas, ricas. Parece que não faltava nada. Queridos, só o ensino da salvação fará com que uma pessoa compreenda quem de fato é e do que realmente precisa. Nós somos maus e precisamos desesperadamente do perdão, da salvação de Deus. É disso que você precisa. Talvez você está falando aí, eu precisa de um aumento Salarial se você receber o aumento, e não entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, não vai resolver nada, do ponto de vista espiritual, você continua do mesmo, do mesmo tamanho, no mesmo lugar, só o ensino da salvação fará com que uma pessoa compreenda quem de fato é, e do que realmente precisa, é preciso queridos, que a perfeição sempre seja o padrão, não importando quais, quais sejam as circunstâncias, não fique nivelando o padrão da tua vida, das tuas escolhas, dos teus pensamentos, do que você é pela circunstância. Não, não baixe, não, não, não calibre o padrão da tua vida pelo que está ao teu redor. Não se esqueça que quem é sal é você, quem é luz é você. Ah, eu estou no meio da escuridão, então deixa eu abaixar as luzes. Ah, eu estou no meio da, 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 do, do celular, o que? Deixa eu perder a minha propriedade de salgar joga fora, porque não presta mais para nada, é preciso que a perfeição sempre seja o padrão, não importando quais sejam as circunstâncias, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, vamos ficar de pé e vamos orar, quem sabe você ora a Deus nesse instante, quem sabe você diz para Deus, Senhor eu quero ser, eu quero ser teu servo, eu quero ser o teu filho, nós podemos cantar essa aí, nós vamos cantar esse cântico com o Maurício está, vamos cantar, quem sabe você não apenas canta, mas transforma esse cântico numa oração, quem sabe nesse dia em que comemoramos aquela que recebeu de Deus o dom, a dádiva de trazer vida, quem sabe nesse dia você nasce para Cristo, quem sabe nesse dia você clama de Deus para que Ele te refaça, quem sabe nesse dia você faz uma oração parecida com o que cantamos... Quem sabe nesse dia você diz Senhor, quebra minha vida Senhor, quebra minha vida Senhor, porque eu sou vaso e Tu é oleiro. Quebra mesmo Senhor, quebra, quebra mas não deixa quebrado, quebra e refaz em nome de Jesus Cristo. Quem sabe meus queridos e minhas queridas, quem sabe nesse dia das mães, há novos nascimentos, quem sabe nesse dia das mães, pessoas nascem para Cristo. Quem sabe nesse dia das mães, as pessoas são reformadas pelo próprio Cristo. Ah Deus, Santo e Poderoso Pai. Louvado e adorado e bendito é o Teu nome. Que é Deus, que é Senhor. Que vem ao nosso encontro, mesmo sendo quem somos vivendo onde vivemos, convivendo com quem convivemos, ainda assim Tu vem ao nosso encontro, abre os nossos olhos e nos faz perceber a Tua graça e a Tua misericórdia, nos faz perceber que há esperança meu Deus, louvado, adorado, santo e bendito é o Teu nome Senhor, que Tu impacte a vida das pessoas que ouviram essa Palavra e levaram a sério essa Palavra, que aconteça na vida delas. O que Tua Palavra diz que aconteceria? Que a Tua Palavra vá aos seus encontros e separe ossos e medulas e encontre corações e os transforme pelo louvor da Tua Glória. Ah, meu Deus, que haja conserto contigo nessa noite... Que haja renascimento diante de ti nessa noite. Que haja salvação nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.